0: שלום mm -hmm. רב לכולכם, מאזינים ומאזינות יקרים, כאן אהוד שפייזר בתוכנית קשת אנושית, תוכנית חברתית, בגובה עיניים, עם אדם מיוחד על הרצף האוטיסטי, כמו תמיד עם הפעילים והפיות החברתיים שעושים את העולם שלנו לטוב יותר ונגיש יותר. לפני שאני אצטח אה, בנושא שבו אני אעסוק כיום, אני, אה, כמובן אבקש כרגילי בקודש מפהל שמיים לשתף את התוכנית בהצלחות החברתיים ושהתוכנית תמשיך לצבור פהל מאזינים נוסף. בואו נתחיל. ישראל 2022, ונדמה שהפערים בחברה הישראלית גדולים מאי פעם, לתוך הוואקום הזה נשאלת השאלה, מה יכולה מערכת החוק לתרום על מנת להשיב על כנם סוגיות חברתיות שיצאו מכלל שליטה? וכיצד אפשר להאיר את המערכת הרדומה מרפצה ולגרום לה לא להיות רק כמשענת שעליה תלוי הקורקוס הדמוקרטי, אלא גם לתאות האם בכוחה לתקן עוולות ולהתערב בגופה כדי למגר תופעות של עוול חברתי מהנוף שלנו. האורחת של קשת אנושית לאפם היא משפטנית בהכשרתה, וכיום מנהלת נציבות השוויון והמגוון באוניברסיטת תל אביב. ‫היא שימשה בעברה כמנכ"לית ‫האגודה לזכויות האזרח, ‫והייתה הנציגה הראשונה ‫במחוז תל אביב והמרכז ‫בנציבות שוויון הזדמנויות ‫בעבודה במשרד הכלכלה. ‫היא הייתה יושבת ראש משותפת ‫של ארגון הגג הבינלאומי ‫של ארגוני זכויות האדם, INCLO, ‫ב-2020 נכללה במקום ה-47 ‫ברשימת האנשים המשווים ‫של העיתון דה ‫היא שירתה בחיל החינוך, ‫השתחררה בדרגת סגן, ‫היא בוגרת תזונה קלינית ובמשפטים, ‫שניהם מהאוניברסיטה העברית בירושלים, ‫בעלת תואר מוסמך בהצטיינות במשפטים ‫באוניברסיטת תל אביב, ‫ובמינהל ציבורי מאוניברסיטת הרווארד ‫בארצות הברית. ‫היא החלה לעבוד ‫באגודה לזכויות האזרח בשנת 2000 ‫כמתמחה והייתה עורכת הדין ‫הראשונה באגודה ‫שעסקה בזכויות חברתיות, כלכליות, והיא גם ממייסדות תנועת איתך, משפטניות למען צדק חברתי. העורכת שלי כיום היא עורכת הדין שרון אברהם וייס. שלום שרון. שלום מאוד. מה שלומך?
1: שלומי בסדר, אני מתרגשת להיות בפודקאסט שלך, אני חושבת שזו יוזמה מאוד יפה, ואני רוצה להודות לך על ההזדמנות.
0: תודה רבה, תבואי כל יום. <laughs> אבל, אבל את יודעת שרון, אני, אני, אני עושה איתך את הפודקאסט הזה ובמצבי האישית אני חייב לשתף אותך, לא, לא טוב, אני מרגיש שהרבה פעמים כשמדובר אה, על, על, על שוויון, עושה רושם שישראל דווקא אה, משתרכת אחורנית במדדי השוויון שלה ועושה רושם שהמה, שהמערכות השונות עושות רק מעט מאוד בשביל אה, לאזן את פערי השוויון שיש בחברה הישראלית, האם יש איזושהי דרך להפוך את המשפעה?
1: אז תראה, קודם כל, אני, אני חושבת שכל מי שעוסק בשוויון, זה תמיד אה, המון עבודה. כלומר, אף פעם לא מגיעים לארץ המובטחת ו... ונכים. אה, וצריך להיות ערניים כל הזמן אה, סביב העניין הזה. אה, יחסית לעולם, יש מדדים שאנחנו במצב יותר טוב, ויש מדדים שאנחנו במצב פחות טוב. הסיפור של מודעות הוא, הוא קריטי, כלומר השלב הראשון הוא באמת מודעות של הציבור וקריאה אה, לממש את הזכויות, לי... ליישם את הזכויות, גם עם המערכות הציבוריות, גם זה מהלך שהוא לא רק חוקי, הוא, הוא מהלך שהוא גם אה, חברתי, אה, הכרה והבנה ולכן אה, אמרתי שאני שמחה שאתה עושה את התוכנית הזאת, כי אני חושבת שזה באמת אה, משמעותי גם לדבר על זה, גם לחקור על זה וגם שאנשים ידועו מה מגיע להם.
0: כן. אז שרון, אפתח בשאלה הראשונה, מה הן אחת המטרות ששמה לה נציבות השוויון כאן בארץ, ובשם אילו ערכים היא פועלת?
1: אז קודם כל אני אגיד שאני מנהלת את נציבות השוויון והמגוון באוניברסיטת תל אביב, זו נציבות חדשה יחסית, כמו בשנה האחרונה, בנציבה, בראשה עומדת פרופ' נטע זיו, אני המנהלת שלה, יש פה אמירה, בעצם הנציבות הוקמה בעקבות מהלך של נשיא אוניברסיטת תל אביב, פרופ' אריאל פורת, ויש פה אמירה, אומר נשיא אוניברסיטה, אני מקים גוף שיושב תחתיי, שמתכלל את כל ענייני השוויון והמגוון באוניברסיטה, כלומר, אנחנו, הנציבות פועלת ב... מול כל הדיקנים, והדיקניות באוניברסיטה, יש לנו סמכות גם בעניין סטודנטים וסטודנטיות, אבל גם בעניין הסגל אקדמי וגם סגל מינהלי. והמטרה שלנו, אנחנו, קודם כל התפקיד שלנו לשים משקפיים. משקפיים, מסתכלים על מספרים קודם כל, ואומרים, יש כך וכך נשים, כך וכך אנשים עם מוגבלות, מזרחים, ערבים. אני חושבת ששלב ראשון בכלל בהבנת שוויון ומגוון הוא ספירה. כשסופרים אפשר להתבסס על מידע, על תשתית עובדתית, ולא רק להגיד נדמה לי שמקפחים אותי, או נדמה לי שאני לא בסדר, אני דוגמה מבחינת נשים, באוניברסיטת תל אביב בתואר ראשון, יש יותר מחמישים אחוז נשים. אבל ככל שמתקדמים בסולם, מסתמגים בסגל הבכיר, יש בערך עשרים ושניים אחוז נשים. אני אומרת, חוצה אה, קמפוס, זה לא, בכל יחידה זה אחר. עכשיו, זה דבר שלוקח עשרות שנים אה, לסגור את הפער שם, כי מהרגע שאת סטודנטית עד שאת פרופסורית בכירה, לוקחות חמש עשרה שנים בערך. אה, אבל זה דבר שהוא מאוד משמעותי לדבר עליו, למדוד אותו, okay? ואני חושבת שזה אחד הדברים החזקים שצריכים אה, להיות ב, בשאלות של שוויון, זה לבקש ספירה ומדידה. כמובן שזה לא מבטיח שוויון סופי, זה שיש מספיק אנשים מקבוצה מסוימת. צריך גם שהם ירגישו שייכות, צריך שהם ירגישו שהוגנים אליהם, אבל זה סיפור אחר, זה בהמשך. בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד שבנציבות השוויון, אני מדברת רק על אוניברסיטת תל אביב שבה אני עובדת, אבל היום, גם באוניברסיטה העברית, גם בבן גוריון, יש נציבויות כמו שלנו, שעוסקות בשוויון ובמגוון.
0: ואת יודעת לפעמים יש מין איזושהי חוסר הלימה בין לפעמים בין המדדים כאילו אתה יודע לא תמיד בן אדם יכול להיות עם גישה לקרוא את המספרים לקרוא את הנתונים אבל הרבה פעמים מרגיש על בשרו איזשהו מין חוסר שוויון את יודעת שרואים שכאילו מסתכלים אליו בעין קצת מזלזלת קצת קצת מקטינה והרבה פעמים בן אדם לא על שוויון קונקרטי אבל הוא יכול להגיד אני יודע מה ראיתי את, ה, את מי שקיבלה אותי למקום העבודה והיא שאלה אותי כל מיני שאלות שיכלו להצפיע על כך שהיא לא, שהיא לא התייחסה ממקום שווה ועברתי את אותן שאלות פעם אחר פעם אחר פעם ואני חושב ש, שגם, אם אתה לא, שגם אם אין לך גישה למספרים עדיין אתה יכול לראות אי אלו אי אלו הם בעיות קטנות שאפשר למדוד אותן על סמך מקרים שבהם uh, התנסית.
1: אז תראה, יש פה, אני חושבת, כש כשמתעסקים בנושא של שוויון, יש פה שני קצוות. קצה אחד הוא המערכת עצמה, שבה צריך לעבוד ולגרום לזה, למשל התפקיד שלנו בנציבות, אנחנו עושים סדנאות לסגלים מנהלים באוניברסיטה, שאיך להתייחס באופן שווה ואיך אה, 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 לשים לב לנקודות לנקוד, העיוורון שלנו לפעמים, גם אם אני לא רוצה להפלות, לפעמים יש לי נקודת עיוורון ויש לי הטיה סמויה. אז צד אחד הוא המערכת עצמה, אבל צד שני הוא גם האדם עצמו. אם אני, אה, אני, אני צריכה לעבור איזושהי העצמה כדי לבוא ולדרוש את זכויותיי. עכשיו, זה לא, זה לא תמיד פשוט, כי בעיקר אם יש לך סיפור חיים שאתה דורכים עליך שוב ושוב ושוב ומעליבים אותך, אתה מגיע למקום, אתה כבר מאוד מאוד רגיש, ואתה אומר, התנהגו עליי לא יפה, אבל צריך פה לעשות את העצמה ולפתח חוט שידרס, שני הקצוות, גם המערכת צריכה לעשות שינוי, וגם האנשים צריכים לבוא ולדרוש את זכויותיהם. וזה דברים שמאוד קשים גם ברמה האישית לכל אחד ואחד מתנו. בוא ולדרוש זכויות, יותר קל לנו לבקש בשם אנשים אחרים מאשר לבקש בשבילנו בדרך כלל, אוקיי, okay, זה ברמה האישית, אני אומרת. ומערכתית, אם יש, אז כשעושים ספירה מספרית ואומרים, אה, יש, אין מספיק תוכניות לשילוב אנשים עם מוגבלות באוניברסיטת תל אביב, אז אחת המטרות שהיא שמה לעצמה עכשיו, היא לחשוב איזה תוכניות עושים כדי לאפשר שילוב יותר טוב. או יש אחוז גבוה של נשירה של ערבים, אחת התוכניות שצריך לעשות זה תוכניות התערבות, לחשוב איזה תוכנית התערבות תהיה הכי טובה. ניתן דוגמה, משהו שעסקתי בו היום, רוצים לשלב יותר יוצאי אתיופיה באוניברסיטה, יש לנו פחות מדי. יש איזה תורם או תורמת שרוצים לעזור ואומרים בואו ניתן מלגות. מלגות זה לא תמיד הפתרון. לפעמים הפתרון הוא לתת מעטפת, זה לא רק אני אתן להם כסף, אלא אני אעזור להם במה המשמעות של, של אוניברסיטה. עכשיו אני מדברת באוניברסיטה, אבל נכון לגבי כל מוסד. תיקח את המוסד לביטוח לאומי, קח את קופות חולים, קח את מקומות אחרים. להבין בכלל את השפה של מה זה המוסד הזה, איך מתנהלים, מה רוצים ממני, זה דבר שהוא מאוד קשה. ויש לכן שני הקצוות, גם הבן אדם עצמו, האינדיבידואל, שחווה, שמשתי, השתייכות לקבוצת מיעוט וחווה אפליה ברמה האישית הרגשית, שזה יכול להיות נורא מעליב, וגם המערכת, ולכן נגיד גופים כמו, כמו הנציבות, אני מדברת עכשיו על נציבות שוויון באוניברסיטת תל אביב, אבל הייתי גם נציבת שוויון במשרד הכלכלה, אוקיי? Okay? זה במשרד העבודה. זה התפקיד, להסתכל מערכתית ולשנות איך שהמערכת עובדת, לבוא לקראת אוכלוסיות, שרוצים אה, לשלב אותם. עכשיו, למה רוצים לשלב אותם? צריך להבין שזה שאני אומרת, נעשה גיוון ונפעל בשוויון, לא, אני לא עושה טובה לאף אחד, אוקיי? יש פה גם עניין מוסרי אה, ש, של שוויון וגם עניין תועלתני. אני חושבת שחברה מגוונת היא חברה טובה יותר, חזקה יותר, עם חוסן יותר גדול, אה, שמאפשרת שילוב בצורה אה, יותר נכונה.
0: כן. Uh, שרון, uh, mm -hmm. לאחרונה חלה ירידה בקרנה של מערכת אכיפת החוק בין היתר בגלל התחושה שיש קהלים נרחבים בציפור שמרגישים שהמערכת מטפלת בצורה לא יעילה בבעיות שלהם ורציתי לדעת אילו שינויים מערכת אכיפת החוק תצטרך לבצע בתוך עצמה כדי שהאזרחים המוחלשים ישיבו לעצמם את האמון במערכת המשפט
1: אז אני חושבת שמה שאמרתי על האוניברסיטה נכון גם לגבי אכיפת החוק. קודם כל, תראו, בעיניי החוקים, חוקי השוויון במדינת ישראל, ניקח נגיד, שוויון אנשים יש חקיקה עשירה ומקיפה, גם לגבי אנשים מוגבלות, חוק שוויון אנשים עם מוגבלות הוא, הוא חוק מאוד יפה. יש פער בין החקיקה לבין היישום שלה, אוקיי? Okay, זה אתה אמרת, את גופי אכיפת החוק. אבל זה גם התפיסה החברתית, אני חושבת שהרבה מאוד כרוך בחינוך. מבחינת החוק, החוק בישראל הוא לא רע, הוא יחסית מתקדם לגבי שילוב. גופי אכיפת החוק, אם אתה מתכוון למשטרה, אני מסתכלת עכשיו על המתחים שיש עם המיעוט הערבי במדינת ישראל, צריך לעבור חינוך והבנה והכרה גם בתוך המשטרה. ‫או גם עבודה עם אנשים עם מוגבלות. ‫זה חלק מתודעה עד שלא מכירים ‫מקרוב בני אדם, ‫והם מדברים איתם ‫ומבינים את המשמעויות של הדברים האלה. ‫קשה מאוד לדמיין. ‫אני למשל, אחד הדברים ‫שאנחנו עושים פה, ‫אנחנו יושבים בתא של הטרנסג'נדרים. ‫שבוצה לא קטנה באוניברסיטה ‫של סטודנטים טרנסג'נדרים, ‫שיש להם, סטודנטים וסטודנטיות, ‫שיש להם צרכים ייחודיים, שלא חשבנו עליהם קודם כמו שירותים לא ממוגדרים. בתור טרנסג'נדר זה משנה אם אתה נכנס לשירותים של גברים או של נשים. אז צריך לחשוב איך עושים שירותים שהם רב מגדרים, שיכולים להכניס את כולם, אבל אם לא הייתי שומעת מהם ויושבת איתם ומבינה את הצרכים לא, שלהם, לא הייתי יכולה להעביר את זה הלאה. אז נורא חשוב הדיבור הזה, ולכן חשובה, גם בקבוצות מוחלשות, חשובה ההתכנסות ביחד. בתנועות או קבוצות או עמותות כדי לעשות מה שנקרא naming,
0: שיום של הדרישות. אבל אני חושב שרון, ואת זה אני אומר לך כאדם שבעצמו נמנה על אחת הקבוצות המוחלשות, שהרבה פעמים אתה יודע אנשים הולכים בעולם בידיעה שהם לא יודעים איך לתקף ואיך לשיים ואיך למעשה לעמוד על הזכויות הכי, הכי בסיסיות. שלהם ואני חושב שדווקא במצב כזה שבני אדם הולכים בעולם והרבה פעמים יש תחושה שכל הזמן בכל רגע נתון הם עלולים או לנשור מהלימודים כי הם לא מתאימים למערכת השוטר בתחנת המשטרה יכול ללגלג עליהם ולגרוס את התלונה שלהם או שנותן השירות יכול מה שנקרא לא, לא להכניס אותם אלא למועדונים ולמקומות ציבוריים רק בגלל שהם נראים לו לא טוב ליין, כל זה גורם לתחושה שלמעשה הם, הם חווים למעשה פגיעה פעם, פעם אחר השפלה. פעם אחר פעם, כן, השפלה, השפלה ולמעשה גם ההשפלה הזאת נובעת שהם לא יודעים מה האמצעים העומדים לרשותם ואז, ואז הם מרגישים שהם, שהם בודדים ואין מי שיעמוד uh, לימינם ולמעשה uh, ישיב להם את הכבוד העצמי שממילא הוא, הוא נרמס. אז okay. אני שואל, מה אפשר לעשות ב, במצב כזה?
1: תראה, קודם כל, במונחים חוקיים אתה מדבר באמת, uh, כבוד האדם, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו אומר שכל uh, 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 פגיעה בכבוד, יכול, לא כל פגיעה, פגיעה בכבוד יכולה לעלות עד כדי השפלה. התייחסות uh, מבזה בגלל uh, מוגבלות, בגלל השתייכות קבוצתית אחרת, היא באמת, uh, uh, היא, מבחינת, גם מבחינת החוק, היא פגיעה בכבוד האדם. אני חושבת שכדאי מאוד, הסיפור של התאגדות הוא מאוד משמעותי, כי אתה דיברת על בדידות, והסיפור וה של להיות עם קבוצת, uh, לא רק כקבוצת תמיכה, אלא גם כקבוצת עבודה ולעשות שיום ולהבין גם מהזכויות שלנו וגם איפה הפגיעה. אני חושבת שעצם זה שאתה לא לבד בעולם כבר נותן תחושה אחרת. אני אתן דוגמה מעצמי. אני גדלתי באילת, אוקיי, okay, באתי מפריפריה, אני מה שנקרא דור ראשון להשכלה גבוהה, אקדמית, וכשהגעתי לאוניברסיטה, למדתי באוניברסיטה העברית, הכל היה לי זר, היה לי מאוד קשה, הגעתי וכל המערכת הזאת לא הייתה ברורה לי בכלל. אפילו ברמת ללכת למזכירות, להירשם, לעשות בידינג, זה היה משהו שהיה לי מאוד 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 קשה. ולמזלי, התקבלתי לתוכנית של מצטייני פריפריה, ששם בעצם נתנו לי את המעטפת. ישב מישהו והסביר לי איך, לכולנו, זאת אומרת, אז קודם כל הרגשתי שאני לא לבד. שזה היה קריטי, הרגשתי, ש... ישבתי בכתב, הרגשתי שאני הכי, הכי טיפשה פה, הכי לא יודעת, הכי לא מבינה. וזו תחושת בדידות מאוד קשה. אז אני חושבת שתחושת השייכות, היא מאוד משמעותית בתור אה, התחלה, אה, וגם אה, לקבל עזרה. עכשיו, בעידן האינטרנט יש דברים שהם הרבה יותר אה, אה, קלים, כי יש קבוצות שאומרות, אתה יכול להשתייך אליהן, יכול לדעת אה, מה קורה, יש אתר מצוין שקוראים לו כל זכות, שהוא יופי של מיזם שמסביר על הזכויות, כאילו, מה, מה מגיע לנו מהמדינה, אה, איפה אפשר להיעזר, מה אפשר לעשות. אני חושבת שהסיפור הקולקטיבי הוא, הוא מאוד משמעותי.
0: Okay. אז שרון, את באמת ציינת רק, רק מטרה אחת, שאליהם יכולים אנשים מוחלשים לפנות, וכמובן שאני מתנצל אם אני עושה פה עוול לקהילות שאני שם אותן תחת הכותרת הזאת, קהילה מוחלשת, כי זה כמובן גם עניין של פרשנות הרבה פעמים. אז שרון, כיצד פעילות אקטיבית לצמצום הפערים החברתיים תוכל להגדיל אצל האזרחים את האמון בכלים הדמוקרטיים ותפחית את חוסר האמון בין מקבלי ההחלטות לאזרחים?
1: קודם כל, העניין הזה של היכרות הוא מאוד uh, משמעותי. רגע, אני, אח, אני אחוזר רגע אחורה לעניין של חקיקה. למשל, חוק איסור הפליה במוצרים ושירותים, שנחקק כבר לפני עשרים שנה ביוזמת האגודה לזכויות האזרח בישראל, עשה מהפכה. כי היום למשל זה חוק, מה שנקרא חוק הסלקטורים במועדונים, בסדר? הוא אוסר אפליה, יש לנו גם חוק שוויון הזדמנויות בעבודה שאוסר אפליה. אז זה נכון שקשה לממש את זה, אבל זה ברמת החקיקה. עכשיו, אני ממש חושבת שקהילתיות היא דבר, אמרתי, היא דבר מאוד חשוב שתהיה קהילה, לא להיות לבד עם הקשיים האלה. Naming, השיום זה הדבר הראשון, אבל אחר כך יש... בליימינג זה האשמה, אוקיי? Okay, יש מין, תיא, מין תיאוריה כזאת שנקראת Naming, Blaming, Claiming, זה קל לזכור את זה, שזה שיום האשמה ותביעה, תביעה אה, אה, לשוויון בעצם, זה שלושה שלבים, קודם כל להגדיר מה הפגיעה בי, אחר כך ל, לדרוש מה אני רוצה, והדבר השלישי, ממי אני רוצה אותו גם. ואז להגיד, אני אה, בתור, אה, לא יודעת, אדם עם מוגבלות, אני רוצה... אה, תוכנית שתקל עליי בכניסה לאוניברסיטה, כי אני לא יכולה לעמוד בדרישות הסף הרגילות. זה כמו להגיד למישהו עם קביים, בוא תרוץ מהמטר עם, עם, עם אנשים עם שתי רגליים בריאות. אז צריך לעשות פה איזה סוגים לפעמים של העדפה מתקנת לקהילות מסוימות. לא בכל מצב, לא בכל דבר, אבל צריך לבדוק את זה. למשל באוניברסיטת תל אביב היום יש תוכנית שתומכת בחרדים. אנשים שהם יוצאי החינוך החרדי, לא uh, קיבלו השכלה uh, שכללה לימודי ליבה ב, uh, בתיכונים שלהם, ועכשיו אם הם uh, רוצים uh, ללמוד באוניברסיטה, הם צריכים uh, סיוע. בואו ניקח uh, סטודנטים ערבים, סטודנטים וסטודנטיות. מי um, היה קשה, כששפת האם שלי עברית היה קשה לי ללמוד באוניברסיטה, אז, אז אדם ששפת האם שלו הוא ערבית, להיכנס גם ללימודים וגם בשפה אחרת, יש מעטפת, דקנת הסטודנטים היום באוניברסיטה נותן מעטפת. יש כל מיני תוכניות, אני חושבת שמדינת ישראל הייתי רוצה שהיא תיתן תוכניות יותר רחבות, גם משרד הרווחה, גם משרד החינוך, גם משרדים אחרים, ולא יהיו תלויים רק במגזר השלישי ובפילנתרופיה ובעמותות, אבל אלה דוגמאות לדברים שאפשר לפתח. הפודקאסט שלך בעיניי הוא מאוד חשוב, קצת הסתכלתי, אני רואה שיש לך עוקבים. אני משערת שזה רלוונטי לאוכלוסיות שמתעניינות בדברים כמו, כמו שלך וזה באמת העצמה, הנה דוגמה לאקטיביזם, אתה שופר לעוד הרבה מאוד אנשים.
0: אני, אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שדווקא זה, ש... זה, ש... זה, שק... זה שקהילות מתחילות להשתלב באוניברסיטה, הם באיזשהו מקום יכולים להיות כמו המשל הזה של הגולם שקם על יצרו, הם, הם נכנסים לאוניברסיטה, רואים את הכשלים מבפנים ועושים את השינוי ואני, ואני רוצה להגיד שזה לא, לא, רק, לא מקרה בודד אחד ויחיד באוניברסיטת תל אביב, יש הרבה מאוד מקרים שבהם אוכלוסיות של מיעוטים, קבוצות מוחלשות יכולים לעשות שינויים ורפורמות מתוך המערכת כי באיזשהו מקום הם אומרים לעצמם התחלנו ממצב שבו המערכת לא לא התייחסה אליי, הייתי שקוף בעינייו, והיום אני, בגלל היחס המנוכר, הקרבה המנוכר שעברתי ובגלל השפלות שעברתי, אני עושה את התיקון הזה בשביל שאנשים לא יעברו את מה שעברתי ואת מה שפריתי, וזה קורה בהרבה מאוד מקרים, בגלל שהמערכת של, של המשטרה או, או מערכות לצורך העניין של בתי משפט הן מערכות נורא נורא פטריארכליות, הם הרבה פעמים לא יבינו מה, מה עוברת אישה, אני כמובן שכחתי לציין שאת גם פמיניסטית, אז הם לא, <אז> אז הם לא אה, יבינו מה עוברת אישה כשהיא אה, מותקפת על ידי אדם, אה, על ידי אדם זר והיא צריכה באיזשהו מקום לשאת עליה את עול אה, האשמה שהיא, שהיא באיזשהו מקום אה, ‫רגישה שדמה היה הפקר ‫ושלמעשה היא עברה מה שנקרא ‫השחטה של הנפש שלה. ‫אז, אז, אז בן אדם סביר ‫שהוא לא היה בסיטואציה הזאת ‫לא יבין איך אישה עוברת, ‫אבל יש uh, מישהי פמיניסטית ש, ‫שנלחמת שנים עבור uh, מה שנקרא ‫זכויות מעמד האישה ‫ורוצה לעגן אותן. ‫היא נכנסת למערכת ‫ועושה שינוי uh, של uh, מזרח ומערב.
1: תראה, הסיפור של היכרות ומפגש הוא, הוא קריטי. כי רובנו, אני חושבת, ב, ב, בדברים שלא קשים לנו בחיים, במה שאנחנו משתייכים להגמוניה, אנחנו לא רואים את זה. אני קמה בבוקר, אני לא חושבת פעמיים איזה כיף לי אני רואה. אבל כשאני נמצאת ליד כבדי ראייה, אני פתאום מבינה איזה נכס יש לי, העניין של הראייה. או... אני לא חושבת, היה לי פעם סטודנט שישב בכיסא גלגלים, סטודנט מבריק ונפלא, עצם הנוכחות שלו בכיתה גרמה לי לחשוב פעמיים על דברים שלא חשבתי, אני לא ראיתי את המדרגות קודם, עד שהוא לא ישב לי בכיתה. נתתי הרצאה עם אורן סמואלס שהיא שחקנית כדורסל, פראלימפית, מדהימה, פמ, פמיניסטית, מנהיגה, ספורטאית, באמת יוצאת מן הכלל, יושבת בכיסא גלגלים. ואני אומרת, וואו, כאילו, איך החיים שלי קלים, אני אומרת, במכרות יחסית, לעומת מה שהיא מתמודדת. ואני חושבת שעצם הנוכחות, עצם השיחה, הדיבור על זה, יוצר תודעה שיותר יותר אה, מעמיקה בנושא הזה. אה, למשל, אם נחשוב אפילו על טקס הדלק... הדלקת המשואות, יעל שרר, היא, 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 שהיא נפגעת היא, תקיפה מינית במשפחה, שבאה... יעל שרר, ב... אני
0: חושב שהיא שברה שיאים מבחינת כמות הפעמים שהזכרתי את השם שלה בפודקאסט הזה.
1: היא מדהימה, היא פשוט מדהימה, האישה הזו. עכשיו, לפני לא הרבה שנים, היה, יש קמפיין הבושה עוברת צד. יעל שרר הייתה, לא הייתה מתראיינת, הייתה מתחבאת בבית, הייתה... היא מוציאה זה, זה מדובר וזה משמעותי, אני חושבת שזה משנה את כל החברה שמישהי משנה את תפיסת <תדעת> העולם <כבר> שלו באופן <תדעת> הזה. את ש...
0: יודעת שרון, זה, זה, יש, יש בזה גם משהו קצת לא פייר, לא, לא כי בהתחלה אתה מוציא את, את מה שאתה עברת החוצה, ובהתחלה יורדים עליך ומגדפים אותך והופכים אותך ל, למשוגע. ו, ו, וכבר בפעם השלישית כשאנשים שומעים אותך, הם אומרים, אולי... אולי יש פה משהו, אולי בן אדם לא סתם ממציא, אולי יש ממש מאחורי התיאורים שלו, אז אני חושב שאולי אחד המקרים זה פשוט גם לא לתייג את הבן אדם שמשמיע את דעותיו כמשוגע, אלא יותר להתייחס אליו ולהבין. זה
1: השינוי החברתי, אהוד, זה השינוי החברתי המשמעותי, אני חושבת שצריך תמיכה מאוד גדולה, לא להתבייש במקום שבאינסטינקט שלך אתה מרגיש מתבייש. אתה, אתה דיברת בהתחלה, אמרת, אני מגיע לאיזה מקום, ומסתכלים עליי בעין קצת עקומה, ועושים ככה ועושים ככה, ויש העצמה מאוד גדולה, כשאתה התקשרת אליי, אמרת לי, שלום, אני אהוד, אני על הרצף, יש לי פה... זאת אומרת, הצגת את עצמך לגר, זה לא משהו שהסתרת, ואני חושבת שזה דבר נורא חזק, אתה לא, אתה עצמך יכולת... זה שתי, שתי דוגמאות שאתה נתת, אמרת אני יכולה ללכת לאיזה מקום והתייחסו אליי לא יפה ואני אלב, אתה באת והפכת את המטבע, את הסיפור הזה לכוח והעצמה, והנה אנחנו יושבים ומדברים על זה, וזה בעיניי, קודם כל זה דבר שהוא קשה לעשות אותו, לא כל קבוצה מוחלשת יכולה אה, לעשות את, ה, את הדבר הזה. אתה לוקח זמן, צריך תהליך, צריך תמיכה מסביב, לא מכירה את ההורים שלך, אבל כל הכבוד להם, כאילו, צריך הרבה מאוד, מאוד באמת, קהילה כדי שאפשר יהיה לקחת את הדברים האלה לעוצמות. אני הרבה שנים התביישתי שאני מהפריפריה, והתביישתי שאני כהה כל מיני דברים שלקח לי זמן להבין שוואלה, אם הגעתי עד אלון, אז כל הכבוד, לא הייתי צריכה לעבוד איתו.
0: לא דרך אגב, יהודים שהם, שהם מהגרים מהודו, הם נחשבים מזרחים.
1: לא בדיוק, אתה יודע מה, זה דבר, זה דבר מצחיק, כי אני תמיד, יש לי אימא פולניה ואבא הודי. אז יורדים על האשכנזים, הייתי נעלבת, יורדים על המזרחים, הייתי נעלבת, אבל בכלל לא זכיתי ליהנות, למשל, מהביחד של המזרחיות, מה שבא עם המזרחיות, התיוג של החום וכולי, אני, אין לי משפחה הודית בארץ. אז הרגשתי תמיד שיצאתי קרחת מכאן ומכאן. כי זה הרבה זה פעמים
0: אחר. כשאומרים, כשאומרים <laughs> מזרחים, מתכוונים לבן אדם יוצא, יוצאי ארצות האסלאם, לא... נכון,
1: כאן אפריקה ולא ההודים, לא, המזרחים לא סופרים אותנו ההודים, אנחנו...
0: אז שרון, בואו נדבר שנייה לתפקיד הנוכחי שלך. שרון, האם כמי שעומדת כמנהלת שוויון ונגוון באוניברסיטת תל אביב, את חושה בשנים האחרונות נטייה לעודד אזרחים עם נגבלות או מרקע סוציו-אקונומי, גם להתקדם בחברה?
1: כן, לגמרי. אני חושבת שלא סתם זו השנה הזאת שאמרתי שבדיוק הוקמה עכשיו נציבות השוויון באוניברסיטת תל אביב או במקומות אחרים. יש פה אמירה, יש פה אמירה מערכתית. אני חושבת שיש הבנה גם ברמת שוויון וגם ברמת מגוון על הצורך בזה. בתאגידים למשל יש מה שנקרא רגולציה וולונטרית. החוק לא מחייב אותם לשוויון. אבל היום יש מדדים כמו מדד מעלה, שכל תאגיד מציג כמה נשים יש לו בתפקידים בכירים, כמה מיעוטים, איזה. ההבנה שגם מבחינה מסחרית מגוון הוא כוח ושילוב. אני חושבת שלא היינו רוצים רק חברה של החזקים שלא משלבת. אני חושבת על אנשים עם מוגבלויות למשל, אני, אני חושבת על מגבלה פיזית, כי זה משהו שרואים בעין, כן? מגבלות אחרות זה יותר מסובך, כי אתם כל פעם צריכים לצאת מהארון במובנים מסוימים. אבל במגבלה פיזית שרואים, בישראל הם לא רואים הרבה אנשים דפסו את גלגלים ברחוב. כשנסעתי לניו יורק פתאום ראיתי המון, ולא... ואחת הסיבות שהתחבורה הציבורית שם הרבה יותר נגישה, ואפשר להסתובב ברחוב.
0: לא רק התחבורה הציבורית לא, לא נגישה, שום מבנה ציבור כמעט לא, נכון. לא, לא נגיש להם, ואני, ואני זוכר ש... שבאחד המפגשים כשדיברה שדיב, איתי מישהי שמתנהלת בכיסא גלגלים היא אמרה לי שכשהיא שכשה הייתה בחו"ל היא, היא לא הרגישה אה, מגבלה כי, כי הכל היה נגיש לה אז, אז אני אומר בוא, בוא, לא, בוא מראש אה, נייצר מצב שבו אנשים שהם אה, מרותקים לכיסאות גלגלים ובאיזשהו מקום נאלצים ועל כורחם להיות בבית ועוד מעט, לא יודע, לתלוש את העריכים, את הצבע מהקירות מרוב שיעמום, בואו בוא, בוא נמנע מהם את זה, בואו בוא נמנע גם מהאנשים שעברו אונס ושעברו פגיעות ושעברו אטימות ממסדית, לשקוע למראה שחורה ואפילו באיזשהו מקום לשים קץ לחייהם
1: אז קודם כל אני חושבת שהאינטרנט שיפר את מצב הבדידות וה... והתקשורת מאוד מאוד. העידן שלנו יותר טוב מתקופות קודמות. עדיין זה לא פתרון אידיאל, אידיאלי, קשי, יש קשיים אובייקטיביים אמיתיים שהם בעולם האמיתי שאי אפשר להתעלם כן, הייתי רוצה שתהיה יותר סובלנות, יותר חשיבה, אנחנו בונים כאן באוניברסיטת תל אביב, למשל, תוכניות התערבות, עושים סקרים של צרכים, מה הצרכים, מנסים להבין ולאפשר, לתת מעטפת שתאפשר את, את הכניסה לאנשים מקבוצות מוחלשות, שיוכלו לממש את עצמם כפרטים שווים בחברה. זה לא מאוד פשוט, השופטת דורנר בפסק הדין בעניין אליס מילר אמרה, זכויות אדם מעולות כסף. הסיפור של הנגשה, למשל, אני משערת שרוב הנגשה פיזית. רוב האנשים יגידו כן אנחנו בעד שוויון אבל uh, בתכלס זה עולה הרבה המחוקק אמר את דברו בצורה חד משמעית בעניינים אמורים להיות מונגשים אה, מראש אה, אגיד לך שזה קורה בכל מקום התשובה היא אה, לא וחבל כן
0: אבל גם לדעתי אנחנו גם נופלים על, על באיזשהו מקום הפער בין, אה, בין הצעת החוק אישורה וישומה בפועל כי למעשה אני חושב שההנחה של כל בני אדם היא שהם רוצים לשלב, כל, כל בני אדם אה, מעוניינים לשלב אבל באיזשהו מקום מעט מדי אנשים יודעים איך ואז באיזשהו מקום כשהם רואים בן אדם אה, עם סיפור חיים אה, לא, לא פשוט, אה, אה, הם באיזשהו מקום לא, לא, לא משלבים אותו אבל באיזשהו מקום הם מנסים אה, ליצור מרית עין שהם עשו את זה כביכול בצורה אה, כאילו, נ, כאילו נותנים לך סתירה אבל אה, מהר מאוד נותנים לך מה שנקרא שמים לך יוד על המכה כי הם אומרים לך אתה לא התקבלת אבל לא התקבלת כי אתה בן אדם עם קשיים אלא לא התקבלת כי אנחנו כרגע עמוסים עומס אנחנו כרגע אנחנו כרגע דפוסים וזה משהו שהרבה אנשים שומעים אותו עכשיו נכון. אי, אי אפשר להוכיח אבל אם זה קורה כל כך הרבה ואם זה מצב שהוא חוזר על עצמו אז ההיסק שאתה מקבל מזה זה שכנראה לא קיבלו אותך כי כנראה, היא כנראה לא, לא היה נעים למי שלא העסיק אותך להגיד לך את הסיבה האמיתית. תראה, יש
1: שתי דרכים לגרום לשינוי התנאום. החוק הוא אחד מהם וכמו שאתה אמרת בצדק מאוד קשה להוכיח באפליה בקבלה לעבודה למשל כי באים ואומרים לך, זה ככה, זה ככה, אתה, אין לך מספיק כלים לגשת לבית משפט ולהוכיח שזה באמת מטעמים של אפליה ולא מסיבות אחרות. מאוד מאוד נדיר. יש פסקי דין כאלה, אגב, יוצאי אתיופיה, חבר'ה שבאו להיות מאבטחים או משהו כזה ואמרו להם, לא, לא, לא צריך, מיד שלחו את חבריהם חבר שאינם שחורים להתראיין, ואז אמרו לחבריהם, כן, כן, בטח בואו. אז פה היה קל להוכיח אפליה. עכשיו, זרוע אחת זה באמצעות החוק, הזרוע השנייה היא באמת באמצעות חינוך. אני חושבת שבמקרים של מקומות עבודה, הסיפור של הטמעת שינוי באמצעות חינוך והסבר איך עושים התאמות, מה, השמעות, מה המשמעות של התאמות, הוא, הוא מאוד חשוב. יש ארגון שקוראים לו קו-אימפקט? שעובד עם תאגידים על שילוב של ערבים במקומות עבודה. איזה התאמות ספציפיות נדרשות, שנדרשות התאמות תרבותיות שלא תמיד חושבים עליהן, גם לעניין שילוב חרדים. עכשיו, זה לא כזה סוף העולם, אנשים אומרים איך נשלב חרדים, זה לא סוף העולם, לא מדובר בחייזרים, כן? מספיק שהמטבח הוא כשר. או התאמות שהן קלות יחסית, אפשר לעשות את זה. עכשיו, אותו דבר, אנשים עם מוגבלות. התאמה של ראייה, ושנייה, היום גם העבודה, משרד העבודה, משרד הרווחה, סליחה, משתתף בחלק מההתאמות. כמעסיקים אפשר לבקש היום התאמות, רק צריך שבכוח אדם יהיה כוונה טובה ורצון טוב, והבנה של המשמעות, של הערך המוסף שבשילום. ופה זה שינוי חינוכי, אני ממש מסכימה איתך. שהרבה פעמים הם ערכו אותך ואתה תצא בתחושה לא טובה, תגיד יכלו להתאמץ עם טיפה יותר ולפעמים באמת אפשר היה להתאמץ טיפה יותר, זו סתם, לא יודעת אם דעה קדומה, זה אפילו לא מרצון רע, זה חוסר מחשבה של איך אפשר לעשות את זה.
0: אני חושב שהרבה פעמים חוסר מחשבה ודברים שנעשים בתום לב הם לפעמים יכולים לפגוע לא פחות מבן אדם שעושה את זה בדעה צלולה ובכוונת מכוון כי, כי ברגע שאם בן אדם עושה את זה בכוונת מכוון אז אתה, אז אתה יכול להגיד לעצמך אוקיי בסדר אני, אני, אני למקום הזה יותר לא, לא נכנס כי היחס שם הוא, הוא, הוא מזעזע אבל ברגע שבן אדם עושה את זה מ, מחוסר ידע, מפתאום אז לפעמים אתה אז האשמה במקרה הזה היא על, היא על החברה שבאמת אולי לא מחנכת את אותם אנשים לקבלה.
1: אז תראה, יש, אני אספר לך מצחיק. הלכתי פעם עם חברה ערבייה לקבל שירות כלשהו. <אז> השירות שניתן לשתינו היה איום ונורא. כן, <אז> <אז> זה שירות ציבורי כלשהו, הפקידה לא הרימה את הראש, התנה... היה משהו אפילו מעליב. וכשיצאנו משם, היא צחקה, אמרתי לה, מה קרה, חברתי? אז היא אמרה לי, את יודעת, אם הייתי באה לפה לבד, הייתי חושבת שהתנהגה לה היום ונורא. כי כן אני ארוויה, אבל זה שבאתי איתך, ואת גם יהודייה וגם חזקה וגם... פתאום הבנתי שהשירות רע בכל מקרה וזה לא היה אישית נגדי. זאת אומרת, לפעמים נקודת המבט יכולה גם להשתנות, אתה מצפה שיתנהגו אליך רע ולא יתנהגו רק כי אתה עם מוגבלות או משתייך לאיזו קבוצה אחרת, אלא כי השירות היה גרוע. אבל זה לא אומר שלא צריך להמשיך ולעשות סדנאות ולדבר על זה, העניין של להנכיח את הקשיים במרחב הציבורי ולדבר עליהם, זה נראה
0: לי קריטי. שרון, אחד הקשיים שנשמעים לאנשים עם מוגבלות בחברה היא שהדרך שלהם לעבודה נחסמת, ורציתי לשאול כיצד אפשר למנוע מצב של הפרת זכות התנועה בקרב אנשים עם צרכים מיוחדים במרחב הציבורי?
1: אז קודם כל, תראו, במדינת ישראל, בתוך משרד המשפטים, יש נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות. אני חושבת שהפרות זכויות כדאי להפנות אליהן. יש גם את ארגון בזכות לאנשים עם מוגבלות שמדבר על שילוב בקהילה. באוניברסיטת חיפה יש תוכנית שלמה על זכויות אנשים עם מוגבלות בראשות דוקטור שגית מור. יש חשיבה לזה, לנושא הזה. אני לא יכולה להבטיח שאפשר לממש זכויות, המצב טוב מלפני עשור, אבל הוא עדיין, אה, הוא רחוק מלהיות משביע רצון. רחוק מאוד. זאת אומרת, יש חקיקה, היא לא נאכפת מספיק. אה, אפשר, רצוי, ככל האפשר להגיש תביעות, אבל זה קשה, כי אני חושבת שבאמצעות אה, אה, מפרים, אם מענישים אותם בכיס, באמצעות נזיקים, נזיקיות, אז הם אה, לומדים, ואחרים לומדים. אבל אה, קשה לי להגיד, אה, להבטיח עתיד ורוד, זה, לא, זה לא אחראי להגיד בטוח יהיה בסדר.
0: לא. בסדר, אבל, אבל אני חושב שיותר תקנונים, יותר אולי, יותר אולי פיקוח ויכול נכון. יכול קצת, יכול קצת, קצת לעזור, כי לפעמים יש תחושה שהמערכת נרדמת בשמירה ואז כשבן אדם רואה שלא, הנה, מישהו פועל לטובתך זה לפעמים קצת, קצת מרכך, זאת אומרת לא מרכך את ה... את, ה, את העוול ואת העלבון, אבל, אבל מרככת, את התחושה ש, שאולי מישהו נרדם שמה בשמירה.
1: אתה צודק לגמרי, ואני, באמת, אנחנו בנציבות שוויון למגוון באוניברסיטת תל אביב, ואחד הדברים שאנחנו עוסקים בהם זה שילוב של אנשים עם מוגבלות, גם על הרצף, זאת אומרת, איך, איך בונים תוכניות נכונות, איך אפשר לעשות את זה, אתה גם לא רוצה לקבל סתם אנשים שאחר כך ייכשלו, אתה רוצה לתת מעטפת. Uh, ואתה רוצה לשמור על רמה אקדמית, אז השאלה איך עושים את ההתאמות האלה זה דבר מורכב, אבל אני חושבת שאפשר uh, עם רצון טוב להתגבר עליו.
0: שרון, באיזה צעדים uh, משפטיים אפשר לנקוט כאן נגד אדם שמפלה אנשים עם, uh, עם שונות ולא מעסיק אותם בשל uh, סיבות שיש בהם משום גזענות ויכולתנות?
1: אז גם uh, uh, חוק שוויון אנשים עם מוגבלות עוסק בזה, גם חוק איסור הפליה במוצרים ושירותים עוסק בזה, אפשר להגיש תביעות uh, למנה... אני כן... Uh, מציעה להזר בארגונים ובנציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות בשאלות כאלה כמובן, כל מקרה אה, לגופו. אה, הסעד או התרופה המשפטית הם לא תמיד מספקים, לפעמים זה לוקח הרבה זמן, לא כל דבר אפשר אה, לתבוע. ואני חושבת ששינוי המרחב הציבורי, בא, אמרתי את זה, בהנכחה, כמו בשיחות, בשיחות האלה שלנו, אהוד.
0: תודה רבה. דרך אגב אני סטודנט באוניברסיטת תל אביב ולפני ש... מה אתה לומד? מדעי המדינה ותקשורת ולפני שהצטרפתי אני פשוט עברתי שבעת מדורי גיהנום בשביל להתקבל אז רציתי לדעת במקרה הזה מה אפשר לעשות כדי באיזשהו מקום שהחוויה של בן אדם עם צרכים מיוחדים עם המערכת תהיה תהיה צורמת פחות כי לפעמים התחושה ש, שלפעמים המערכת היא, היא מגיבה לפעמים בצורה, בצורה אוטומטית כאילו לא, היא לא עושה הפרדה בין, בין סטודנטים אה, רגילים שזה לדעתי בכלל קשקוש כי אף אחד מאיתנו הוא לא רגיל כולנו שומעים אבל, אה, אבל עדיין בכל זאת אם הייתי רוצה לשנות משהו אחד אולי הייתי הופך את זה ש... שאפשר יהיה לשוות לאקדמיה איזה שהוא טון קצת, קצת יותר, יותר אנושי כי אני זוכר משפט שאני לא אשכח אותו עד היום, פניתי לחוג לתקשורת, אפילו לא שאלו איפה אתה, איך קוראים לך, מאיפה אתה יודע, אפשר שאלו, יש לך פסיכומטרי? אמרתי לו, אין פסיכומטרי ישר, אמרו לי טוב, לא רלוונטי ו... ונפנפו אותי. אז היום
1: יש תוכניות חדשות, שגם פה טרופים, צריך לומר את זה, זה עדיין בהתהוות, אני לא יכולה להבטיח למאסות, אבל אלה שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו, איך אפשר היום לוותר על חלקים שהם בלתי אפשריים לאוכלוסיות מסוימות, כאמור בשביל הוקמה נציבות השוויון והמגוון, איזה שנה אתה אהוד?
0: אני שנה שנייה.
1: לא אבל אני מדבר לא איתך
0: היום ואני עדיין לא סטודנט מן המניין, אני סטודנט בממד מיוחד.
1: זה באמת, יש קושי אמיתי ואנחנו, בין היתר, אלה כאמור, אנחנו נציבות בהתהוות חדשה, בין היתר אנחנו אה, עובדים על זה.
0: אה, שרון, כיצד אפשר למנוע מצב שבו אנשים אה, עוברים התעמרות והעסקה פוגנית בשוק התעסוקה שלהם?
1: למנוע, אני לא יודעת, כמו שאמרת, לסגור הרמטית אי אפשר, פיקוח ככל האפשר, התעמרות בעבודה היא התנהגות שהיא אסורה, אוקיי? חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר על אפליה מחמת, גם בתנאי העסקה, בהתייחסות, כמובן שיש פה עניין של תום לב ודברים אחרים, אפשר למנוע, אפשר לתעד. להתלונן במקרה הצורך, לשתף ולהעלות את הדברים. ובסוף אפשר גם אולי לתבוע לפי חוק, אבל אני לא רוצה להבטיח לכל אחד שאפשר לתבוע, זה מורכב. כן,
0: אבל, אבל לפי דעתי גם, גם לפעמים יש בעיה של יעילות, אתה יודע, תחנות הצדק כמאמר כאישה עובדות לאט. בן אדם, בן אדם חווה, חווה איזשהו קושי ב... ולפעמים התהליך כשהוא מתארך אז לפעמים הקושי נהיה נהיה מעמסה ועול ואם הבן אדם לא רצה למות עוד בהתחלה עוד כשהוא רק הגיש תלונה אז, אז בכלל התהליך יוצא ממנו כל חשק לחיות ורציתי לשאול האם במצב כזה אולי עדיף אה, שהתהליך הבירוקרטי פחות יסב נזק פחות יסב כ... כאב הנזק עבור אנשים שבשבילם גם ככה המפגש עם הבירוקרטיה הוא לא, הוא לא נעים.
1: <אם>, אני לא יכולה להבטיח פה, אני יכולה להגיד שגם לי המפגש עם הבירוקרטיה הוא לא נעים. <laughs> 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 לא נראה,
0: לי, נראה לי שזה קונצנזואלי המשפט, המשפט
1: הזה. <אם>, דרך, אין לי פה משהו מבריק לומר. אני חושבת שגם אנחנו באוניברסיטת תל אביב עושים מאמץ שהמפגש עם ה... ביורוקרטיה יהיה פחות קשה, אבל לא נעים, כן.
0: שרון, כיצד את בתור נציגת, מנהלת נציבות שוויון ומגוון באוניברסיטת תל אביב, את חושבת לרתום את האקדמיה להיות יותר אקטיבית לעיגון הזכויות הסוציאליות של הסטודנטים?
1: אז אני לא יודעת לומר מבחינת זכויות סוציאליות, אני כן יכולה לומר שהאופן שבו נציבות השוויון והמגוון באוניברסיטת תל אביב פועלת היא מנסה לזהות את הצרכים עם כל קבוצה או קבוצה, לתכלל מה קורה באוניברסיטה ולהציע תוכניות התערבות אחר כך, תוכניות התערבות, זה אומר תוכניות ספציפיות שאמורות לתמוך בקהילות האלה, זה לא אומר שכולם יוכלו להיכנס ללימודים בלי, בלי קושי, אבל זה אומר שנעשים בשלב זה מאמצים לזהות ולאפשר יותר גיוון ויותר שוויון.
0: שרון, לקראת סיום, בתור מנהלת נציבות שוויון, מה עוד היית רוצה לקדם?
1: תראו, אוניברסיטת תל אביב אוניברסיטה מצוינת. כפי שהמספרים מראים, הגיוון בה הוא לא מספיק. הוא לא מספיק, ונעשית עכשיו עבודה ברמת הדיקנים, כמובן ברמת נשיא האוניברסיטה, לחשוב איך מודדים, איך עושים תוכניות איכותיות, שיאפשרו יותר שילוב ותחושת שייכות של הרבה מאוד קבוצות כדי שיוכלו להרגיש בבית ולממש את עצמם ואת המצוינות האקדמית שלהם ככל האפשר.
0: שרון, לסיום, איזה טיפ היית נותנת לאדם שנתקל בעוולה אך חושש להתקומם מחשש שינסו לבטל את העוול שלו, שעל הדרך המדינה ניסתה להוריד מעצמה על נטל... אוי, סליחה. סליחה, אני ניטטי, אני אשאל את השאלה מחדש. שרון, לסיום, איזה טיפה היית נותנת לאדם שייתקל באבלח וחושש להתקומם מחשש שינסו לבטל את העוול שלו? שינסו להתנכל לו,
1: אתה חושב, או משהו כזה, אתה אומר? שינסו לבטל אותו. אז קודם כל, הטיפ הראשון הוא לא להיות לבד, אני חושבת, שחשוב למצוא את קבוצת השווים שלך, Eh, חברים שבאותו מצב, ארגונים, אנשים שיכולים לסייע, מומחים בתחום הזה להתייעץ איתם, eh, כמה שפחות לעשות את המלחמה הזו לבד אחד. שתיים, לדעת לפנות, eh, eh, יש עמותות, אפשר לפנות לקו הפתוח של האגודה לזכות האזרח, אפשר לפנות לבזכות, המרכז לאנשים עם מוגבלות. Eh, אם אתם סטודנטים וסטודנטיות באוניברסיטת תל אביב, אפשר לפנות לנציבות השוויון. בהרבה מאוד uh, מקומות אפשר לפנות גם uh, באופן uh, אנונימי, אם חוששים מהתנכלות. אני חושבת שהדבר הכי חשוב שידע זה כוח. צריך להבין מה, חוץ מ... לא פייר או לא נעים לי, מה, מה, מה השם של הפרת הזכות שלי ואיזה תרופה או סעד או מזור אני יכולה uh, לקבל. ולפי זה לפעול, צריך אורך רוח, לא לחשוב שישר מקבלים את כל מה שרוצים, לצערי הדרך לשוויון היא מאוד ארוכה, אבל גם רומא לא נבנתה ביום.
0: <laughs> תודה רבה לך שרון, היה לי, לי עונג, ובעניין לעניין באותו עניין אני רוצה להגיד לכם מאזיני קשת אנושית, אני, אני פה רק בכובע של המראיין ושל ה... שדרן אבל אני גם עומד בראש עמותה שנקראת עוצמת הרצף ב-26 במאי בשעה שבע וחצי בערב נתכנס אני והעמותה שעומד בראשה במרכז נעל הגת ביפו בשעה שבע וחצי אם זה מעניין אתכם אני אשמח מאוד אם תבואו ותחלקו לי את ההערכה של שלכם זה ישמח אותי מאוד אני אהיה שם ומאוד מאוד מאוד רוצה שגם אתם תהיו שם, תודה רבה לכם עד כאן ונתראה בעוד פרק מדהים של קשת אנושית להתראות ושבוע טוב